0: Der Max Eboll soll sich.
1: Das
0: war super. Der Max Eboll soll sich.
1: Vier Tage besoffen. Max Eboll soll sich. Soll sich. Müden, 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 müden. Hallo, liebe Fußball-Asis und Freunde von Veränderung und herzlich willkommen zur Borussia Explained Caster Class. <lacht> wie ihr vielleicht schon bemerkt haben, haben wir, das sind äh, der Möppi und der Dennis, äh, den Namen geändert. Ja, ähm, Dennis, es hing ja schon irgendwie seit dem aus von Max Eberl in der Luft.
2: Mhm. Ja, Möppi, wir haben uns ja lange beraten danach. Ähm, wie machen wir das? Wie gehen wir das Thema an? Ähm, hatten viele Überlegungen hin und her, dass wir das erste Saison durchziehen mit dem Namen und dann im Sommer nochmal neu überlegen. Äh, zwischendurch haben wir gesagt, nee, wir ändern es sofort oder so. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, einfach ähm, ja, weil Max Eber jetzt einfach nicht mehr da ist und ähm, wir dann den Grund auch einfach nicht mehr gesehen haben, das jetzt äh, jetzt weiter so fortzuführen. Auch Mappy, weil du ja jetzt auch sozusagen, für mich war es schon immer so, aber jetzt auch hoch, 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 offiziell auch ein äh, Mitglied bis sozusagen, jetzt sind wir schon zu zweit bei Busse Explained und dementsprechend ist das jetzt eine Rubrik unter Bussax Explained, dass wir die Bussax Explained Caster Class haben. So, das ist einfach, das ist einfacher für alle Beteiligten. Der Traffic ist dann bei uns tatsächlich und ja, so war die Entscheidungsfindung und äh, ich hoffe, wir sind glücklich damit.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch, äh, dass wir das jetzt so langsam mal ein bisschen geklärt haben. Und äh, wie gesagt, unter äh, auf Twitter und Instagram unter BE, CasterClass ab jetzt. Ansonsten ändert sich eigentlich gar nichts. So, so wirklich. Und äh, ja, seid gespannt, was noch so alles kommen wird in der Zukunft. Ja. Apropos Zukunft. <lacht> ähm, was wird in dieser Folge passieren? Äh, wir haben uns überlegt, wir trennen diese Folge in zwei Teile. Der erste Teil wird. Ziemlich emotional, es wird, äh, ich möchte nicht sagen populistisch, aber es wird das, was wir auf dem Herzen haben, werden wir versuchen rauszubringen, was die momentane Situation bei Borussia angeht und im zweiten Teil werden wir dann mit einem Gast, äh, werdet ihr dann sehen, ähm, aufs Sportliche eingehen, so Freut euch darauf, das ist äh, richtig, das wird richtig cool, also, ne? Aber erstmal müssen wir jetzt ein bisschen was loswerden. Ihr werdet auch dazu einen, einen Text bei Borussia Explained finden, den äh, Dennis und ich zusammen mit Hilfe von Dr. Tommy, den ihr ja auch kennt, der ja auch schon ähm, im Podcast mal war, äh, zusammen verfasst haben. Ja, und Dennis, was ist die. Was ist das Ergebnis dieses Textes?
2: Ähm, das Ergebnis ist, dass wir ähm, als Borussia Explained die Meinung vertreten, dass es zum Wohle des, des Vereins Borussia Mönchengladbach ähm, für den Verein und dessen wirklich treuen Fans, die ja jetzt auch wieder zahlreich in Stuttgart waren, ähm, dass es für uns alle am besten ist, wenn wir uns von Adiota trennen und ihn entlassen Hört sich nach sehr viel Populismus an, ist aber ein Gedanke, der jetzt auch nicht komplett neu ist, wenn man uns zuhört und uns so ein bisschen verfolgt, das wir so die Meinung seit längerem haben. Ich, für mich ganz persönlich, habe schon seit dem Mainz-Spiel in der Hinrunde angefangen, leichte Zweifel zu entwickeln. Und dieser Gedanke ist jetzt nach gestern total gereift und steht für uns, wie gesagt, gemeinschaftlich als Borussia Explained, fest, dass es für Gladbach mit Aljota nicht mehr weitergehen kann.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, was da jetzt noch kommen soll. Hm? Wenn man hm. jetzt mal so ganz, ganz hart reingeht. Hm. Weil was, was soll jetzt passieren? Jetzt kommt das härter spiel hm. So. Mit ein bisschen Rumpelei und ein bisschen hin und her gewinnen wir das. 1-2-0 vielleicht. Ja, nee, wir kassieren ja sowieso immer Tore, also eher 2-1. <lacht> und dann, ja, dann heißt es wieder, wir sind auf einem guten Weg. so Und dann fahren wir Freitagabend nach Bochum und mit, in der Form, in der die Bochumer momentan sind, fegen die uns mit, mit allem, mit Herbert Grönemeyer aus der kompletten... Äh, wohnen. nee, nicht wohnen. Wer ist das? Bremen. <lacht> Vonovia, Vonovia Arena. Die fegen uns sowas von nach Hause. Das können da gar nicht glauben. Wie ekelhaft das wird. so mhm. Ich habe mir auch noch eine ne Karte gesichert. Ich bin auch, auch komplett bescheuert. <lacht> und fahre dann nach Bochum, um mir das anzugucken. So, aber es ist, für mich als Fan, ist es einfach... Es ist einfach so schwierig zu sehen. Es ist momentan wie... Wie täglich grüßt das Murmeltier Es ist, es sind immer wieder das gleiche Und dann wird wieder gesprochen Ja, wir sind auf einem guten Weg Und dann werden wieder die gleichen Fehler gemacht Wir kassieren jedes Spiel drei Tore Es ist wie immer Gladbach kassiert in jedem Spiel drei Tore Wir haben 51 Gegentore 51 Gegentore das, Es ist nicht zu glauben eigentlich
2: Das ist verrückt das ist total verrückt. Wir saßen letzte Woche hier und haben über 48 Gegentore gesprochen ähm, und haben jetzt nochmal drei oben drauf. Tatsächlich. Und das mit dieser Mannschaft. Schau dir mal, diese Mannschaft an, die gestern auf dem Jahr Verletzungsprobleme, das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass Leiner weggebrochen ist dass Friedrich nicht da war und Bayer nicht konnte und Janschke nicht ganz fit war. Das ist definitiv gehört mit zur Wahrheit. Das äh, verschweigen wir natürlich nicht. Ähm, aber schau dir diese elfmal an. Das ist überdurchschnittlich gut. Das ist, du hast im Mittelfeld, was willst du denn im Mittelfeld noch an spielerischer Qualität haben? Kramer, Ruhe, Stabilisator, Sprachrohr, Kone, physisch, Technisch stark, Box to Box, Neuhaus, der mittlerweile ja auch alles kann, jetzt auch unter Hütter, was man ja auch Hütter auch gut zugute lassen muss, dass er ihn wirklich zum Laufen gebracht hat, dass er jetzt nochmal eine Komponente dazu gewonnen hat, definitiv. Der Sturm, Player, der super drauf ist, Tyram, der jetzt auch wieder in Form, also so langsam in Tritt kommt, zumindest offensiv, Hofmann über brauchen wir nicht überreden. Das ist ja eine Elf, die vorne und hinten dazu in der Lage ist, ihre Qualität durchzusetzen gegen VfB Stuttgart, also das ist, also wir reden ja über 51, also das muss ja allen klar sein, was 51 Gegentore bedeuten, das ist, ähm, in den letzten 13 äh, Spielen haben wir 37 Gegentore bekommen, keine Mannschaft hat annähernd so viele bekommen, Kreuter Fürth ist mit 31 noch dran und äh, insgesamt sind wir auch die drittechste Abwehr, also nur Hertha BSC und Kreuter führt. da übertreffen uns da noch. Das ist, das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Nicht normal und auch nicht akzeptabel. Also Es ist nicht akzeptabel. Wir reden immer wieder über die gleichen Themenpunkte. Ne? Spieler ähm, XY haben keine Lust, haben keine Einstellung, haben keinen Willen, haben keinen. Auch Matthäus hat sich gestern dann auf Theorem eingeschossen. habe ich auch nicht ganz verstanden, was das sollte. Dann natürlich das 3-2, wenn du drauf abzielen möchtest auf einzelne Spieler, klar, dann find, findest du immer was. Ich kann aber auch sagen, von den sieben Spielern in der Box hat es keiner gerafft, äh, den zwei Meter langen Stürmer im Rückraum zu sehen. Klar, individuell richtig, passieren immer Fehler, die zu Toren klar, führen. Klar, logisch, sonst entstehen keine Tore. Macht Sinn. Ähm, aber wenn du dich anguckst also Hofmann sagt seit Wochen dasselbe Hofmann sagt nach, jeder, nach jedem Spiel das Anlaufen von uns hat nicht funktioniert wir hatten nie Zugriff Kramer stellt sich dahin sagt nach dem Spiel wir laufen vorne an klappt nicht wir stehen hinten drin klappt nicht ja. also vielleicht schimpft uns der liebe Gott wie er so schön sagte und das ist doch sorry das mehr kann er doch also mehr kann er doch gar nicht sagen das, der nächste Schritt wäre jetzt nur noch ja Adi Hütter muss raus, aber das kann er nicht machen. Das ist aber schon der letzte, das ist, die, das ist die letzte Stufe von ihm. Mehr geht schon gar nicht mehr.
1: Ja, das war wirklich Endstufe. Also sowas habe ich bei Gladbach auch noch nicht erlebt. Hm. Dass sich ein Spieler nach dem Spiel äh, hinstellt und sagt, äh, alle Leute, die irgendwas sagen, also über Grüppchenbildung, über der Leidenschaft. Leidenschaft und so weiter, die haben alle Recht. Ja. Also... Und das ist ja nicht so, Christoph Kramer ist ja keiner, dem mal sowas rausfällt auf einmal. Ne, der weiß ja, wie der mit Medien umzugehen hat und was der sagen kann und was nicht. Klar. So, und das, das von Jan Sommer, das war eine eindeutige Positionierung des Stamms von Spielern, die wirklich wichtig sind. Gegen diesen Trainer. Also, oder die die Art und Weise, wie da versucht wird. Spiele zu spielen oder zu gewinnen oder was auch immer. Es kann ja nicht sein, dass, dass, dass der Ansatz ist, so wir, wir bauen auf, so und dann kommt der Ball zu Kramer. So und dann stellt Stuttgart den Sechserraum zu und das war's dann. So und dann weiß man nicht mehr weiter, dann wird eine lange Tanne geschlagen und mit ein bisschen individueller Qualität kommt da vorne dann ein Tor raus. Das ist zwar hart gesagt, aber es ist so. Es ist so. Hm. <lacht> also, es wird sich komplett darauf verlassen, dass äh, wir haben. Dortmund wurde äh, oftmals scherzhaft gesagt, die spielen nur Haaland und Inshallah. Ja, was machen wir denn? Wir spielen Player und Inshallah. Das ist, das ist wirklich, gibt Player den Ball, der wird schon irgendwas Gutes damit machen und dann war es das.
0: Ja, ja der wunderbar. hat eine
1: gute, eine, eine gute Entwicklung genommen. Die Eigentlich so die Arango-Entwicklung, ne? dieses mit nach hinten arbeiten, ne? um dann nach vorne in seine individuelle Klasse auszuspielen alles gut, kein Problem. Aber der Gesamtkontext des Spiels funktioniert so nicht.
2: Nee, also äh, nochmal, wir wollen ja versuchen ja ähm, Pro und Contra aufzuzählen, wir sind hier nicht komplett verpeilt und ähm, alles ist an die Hütterschuld. definitiv nicht, das wollen wir damit nicht sagen. Der Verein hat 100.000 Baustellen, so wie es Herr äh, Kramer formuliert hat, das stimmt. Und ein Problem ist auch der Trainer. Wir kommen vom Sport, wir wollen vom sportlichen, äh, wir reden über das sportliche, darum reden wir auch über Adi Hütter. Und du sagst es mit Player, wir saßen hier, erinnere dich, ähm, nach dem Augsburg, äh, nach dem Bielefeld- und Augsburg-Spiel, ähm, wo wir auch mit Tobi vom Birkeblock unter anderem gesprochen haben, äh, wo wir über Player gesprochen haben, wie, wie gut der individuell rausgerissen hat. Und diese vier Punkte hat player geholt. Die hat er geholt. Und das ist das Problem. Das Individuelle, klar kann man jetzt behaupten, dass jeder Trainer von individuellen Leistungen profitiert. Klar, steht der Trainer steht ja nicht auf dem Platz. Total logisch. Ähm. Es gibt aber tatsächlich, so habe ich mal gehört, Muster, Spielsysteme, die man entwickeln kann, die natürlich von Sportlern leben und natürlich hat der Spieler A eine höhere Qualität als Spieler B, aber die trotzdem als System im Ganzheitlichen funktionieren und nicht abhängig sind davon, ob der Name des äh, Spielers Player lautet oder, keine Ahnung, Hannes Wolf. So Und es ist so krass darauf basiert, dass vorne individuelle Spieler herausragen dass du halt, wenn es gut läuft und es lief zum Beispiel in Frankfurt lange gut, speziell die letzte Saison, dass das dann hinten äh, trotz 53 Gegentoren, also sie sind also du musst ja mal reinziehen, Hadiöta hat in Frankfurt 60 Punkte geholt in der letzten Saison, was super ist für Eintracht Frankfurt und eine super Leistung, hat aber trotzdem dabei 53 Gegentore bekommen. Dabei aber auch 69 geschossen. Das zeigt, wenn es vorne läuft, wenn vorne die Spieler XY herausragen, dann. Ist das Spektakel möglich, dann gewinnst du das Spiel 5-2, 5-3. Ne? Das eine Wolfsburg-Spiel damals gegen Glas, dann weiß ich noch 4-3. Gar keine Frage. Aber wenn es vorne nicht klappt, nicht fruchtet, warum auch immer. Und dazu gehören natürlich auch individuelle Leistungen. Ne? Das, dafür kann auch nicht nur Hütter was, Das Spieler wie Tyram Player lange, lange, lange komplett nehmen sich lang. Das ist auch ein Teil der weit natürlich aber in letzter, letzter Instanz auch vom Trainer verantwortlich dafür, dass er diese Spieler packt. Diese Spieler haben Probleme gehabt mit diesem physischen Spiel. Player macht ja jetzt nichts anderes mit Ball, der hat das Fußballspiel ja nicht verlernt, nur er hat sich jetzt irgendwie das jetzt mental beigebracht, dass er jetzt diese verdammten Wege macht, die nun mal gefordert sind, weil Mann gegen Mann, und das haben wir schon 10.000 Mal aufgeführt, das brauchen wir nicht nochmal machen. So Und diese Probleme sorgen dafür, dass du in letzter Instanz einfach in der Verkettung der Probleme, von kleinen Problemchen, immer wieder davon, dass du dadurch leidest und dann diese Tore fängst. Nochmal, wir reden über 51 Gegentore. Das ist nicht Borussia-like und wir sind der Meinung, dass dieser Weg zurück zu Borussia kommen muss. Nicht, das möchten wir nicht damit sagen, dass wir jetzt hier eine, eine Union Berlin-Mannschaft werden, uns hinten reinstellen und vorne hilft uns, wie der Kramer gesagt hat, liebe Gott. Aber es geht sich darum, dass wir uns ein bisschen anpassen. Ich glaube, das tut allen gut, der Mannschaft gut. Wir reden ja auch immer mental, äh, vom, äh, vom, vom Mentalen her, dass wir vielleicht ein bisschen demütiger werden müssen. Chorell hat es ja mitgedacht, Podcast ja gesagt, dass wir vielleicht einen Schritt zurück machen müssen, wieder mehr von Spiel zu Spiel und auch mal über den Unentschieden glücklich sind. Verstehe ich den Ansatz, der ist auch richtig wahrscheinlich, auch wenn er kommunikativ nicht so gut ausgedrückt worden ist, meiner Meinung nach, aber also das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber vielleicht sollte man das auch vom Spielansatz wieder tun.
1: Ja, also so ein Spielansatz ist ja, es, es geht ja darum, ähm, die individuellen Stärken der Spieler so herauszuarbeiten und so in Szene zu setzen, dass sie halt greifen. Kein System funktioniert ohne die individuellen Stärken von irgendwelchen Spielern. Das funktioniert einfach nicht. So. Ja. Das, äh, gut, das funktioniert bei Union, wo dann elf ziemlich durchschnittliche äh, Bundesliga-Kicker genau einen Plan verfolgen und der geht dann einfach auf. So. Aber es ist ja nicht so, dass Player im System funktioniert. Er funktioniert trotz des Systems. Genau. So, und das ist halt das, das Problem. Er, er arbeitet gegen seine Natur. Klar, muss man, muss man Kompromisse eingehen, was, was, äh, was Spiel, Spieldynamiken angeht und so weiter. Und dass der auch in der Vergangenheit vielleicht den einen oder anderen Schritt mehr zurück hätte machen müssen sollen, was auch immer. Das ist Eindeutig, das ist das. <lacht> also man hat ihm ja oftmals Lethargie vorgeworfen, mhm. so und dass er, dass er, keinen Bock drauf hat. Und das ist einfach, du kannst nicht darauf hoffen, dass es einfach vorne immer funktioniert. Es ist mir un unverständlich.
2: Ja und vor allem, jetzt sagen wir nochmal mal ehrlich, wir haben gerade über einen Spielansatz äh, gesprochen. Gestern äh, stand er ja tief drin. Also er hat sich ja komplett hinten reingestellt und trotzdem fangen wir uns drei Tore. Also das zeigt doch, dass der Glaube an dem Spielsystem, wie spiele ich Fußball, wie möchte ich Fußballspiele gewinnen, ja total fehlt. Klar, jetzt kann man argumentieren, ja wie denn auch, die Ergebnisse sind nicht da. Ja, warum sind die Ergebnisse nicht da? Weil sie von Anfang an nicht überzeugt waren, meiner Meinung nach nicht überzeugt waren von diesem Weg. Schau dir Köln und den kultigen Baumgart an, der natürlich auch jetzt sehr, sehr kultig wird langsam, aber das ist nicht unser Thema, aber schau dir an, wie sie Fußball spielen. Diese Mannschaft, hättest du mich vor der Saison gefragt, ist diese Mannschaft vom FC in der Lage, einen solchen intensiven Fußball zu spielen, hätte ich wahrscheinlich sehr viel dagegen gewettet, dass das nicht in der Lage ist. Aber sie hat, Baumgart hat es im Trainerteam geschafft, dass diese Spieler daran glauben, was sie auf dem Platz machen sollen. Wenn du daran glaubst, wenn du davon überzeugt bist, zu 100 Prozent, dann machst du das und tust Egal, ob es klappt oder nicht. Klar, wenn du fünf Spiele verlierst, wird auch dann es auch dann irgendwann schwierig. Aber sie haben es so überzeugend geschafft, dass dass die Selbstverständlichkeit da ist jetzt. Und das ist bei Adi Hütter und bei Gladbach nie richtig gelungen. Es gab immer wieder einzelne äh, Highlights. Bayern 5-0, brauchen wir nicht überreden. Und wir haben auch gegen Dortmund 1-0 in Wolfsburg gewonnen. Und wir hatten auch mal eine Phase in der Runde, wo es ergebnistechnisch eng für uns gekippt ist oft, wirklich, ich betone echt oft eng. Wir hatten diese sieben Spiele, glaube ich, wo wir, oder zehn Spiele, wo wir sieben Gegentore bekommen haben, wo wir diese Spiele meistens 2-1-1-0 gewonnen haben. Dadurch war der Glaube aber nie da. Und jetzt sind dann, dann sind irgendwann die ersten Ergebnisse eingeprasselt auf uns und dann war es komplett futsch. Erinnert euch an das Hoffenheim-Spiel vor Weihnachten, wo wir da äh, gekämpft, gelaufen sind und was weiß ich und dann bitter das 1-1 fangen. Wir hatten ja auch Siege gegen Bayern München dabei äh, in der Rückrunde selbst noch. Also das sind ja alles Argumente, wo du sagen kannst, okay, daraus kann eine Mannschaft Kraft ziehen, daraus kann eine Mannschaft einen Glauben entwickeln. Aber sie tut es nicht, weil sie nicht daran glaubt, was sie machen. Und diese Aussagen von Kramer, also mehr Beweis geht ja nicht. Also das ist ja schon wirklich auf, auf dem Tisch alles ausgepackt und hier, das ist meine nackte Haut. Mehr geht ja gar nicht. Und ähm, einen Punkt würde ich gerne noch aufgreifen, Mepi. Ähm, auch weil ich das auch öfters lese. Ja, gib dem Hütter noch die ein zwei Spiele. Nein, die Zeit. Es ist. Also ich weiß, dass Boss, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Borussia, wenn ich da bei ihnen natürlich jetzt nicht feuern wird, aber für mich geht's nicht. Also was was ist denn die Argumentationsgrundlage? Was soll er denn noch? Was soll er denn noch versuchen? Also wir reden hier über Sechs Formationen, die der die Saison durchgeprügelt hat, 4-2-3-1, 4-4-2, gestern 4-3-3, dann die Dreierkette, 3-4-2-1, 3-4-1-2, schieß mich tot, Angriffs vorne angelaufen, auf der Höhe Mittellinie angelaufen, sich hinten reingestellt wie gestern, es ist doch Pieps, egal, wirklich, sorry, Neuhaus wurde rasiert Anfang der Saison, Player wurde rasiert, Zürich wurde mehrmals rasiert. Ginter wurde total skurril für ein, ein Ligaspiel rasiert, um dann wieder im Pokalspiel der Held zu sein. Und damit hast du, hatte doch. also Das ist natürlich Spekulation meinerseits, aber dadurch kannst du doch eine Mannschaft nicht überzeugen von dir als Trainer. Dadurch verlierst du sie doch nur. Wenn du auf einmal etablierte Stammspieler von Woche zu Woche kickst und wieder reinbringst, das ist doch. Das, das kann doch nicht gut ankommen.
1: Ja. Es ist wirklich. Man, man findet halt keinen kein richtigen, richtigen Ansatz, wo man sich dran festklammern kann und wenn man sagt, wenn wir das so weitermachen, dann wird's besser. So, und dann stellt sich auch noch der Herr Wirkus, der ja mit seinem Interview jetzt ganz schön äh, direkt was an Kredit verspielt hat, indem er gesagt hat, dass die Spieler sich erstmal an die eigene Nase fassen sollen und ich mir denke, hallo? Hallo? Geht's noch? Das ist das ist das letzte Mittel der Spieler, was sie, noch, was sie noch machen können. Was sie machen können, ist, sich ans Mikrofon zu stellen und zu sagen, dass es nicht funktioniert. Und dann sagt er, die sollen sich an die eigene Nase fassen. Also, ich habe nur Selbstkritik gehört, also nach den Spielen, in denen es verloren wurde. Was ich aber nie gehört äh, habe, war vom Trainer das, ja, vielleicht einmal, als, als gesagt wurde, ja, müssen wir vielleicht mal ein bisschen weiter hinten äh, anfangen äh, zu spielen. Aber das, das war es dann auch, da war nie was von Kritik. Und dann wird auch nicht mal, finde ich, äh, kritisch nachgefragt, so wirklich auf den PKs, wenn ich noch einmal höre, wenn ich noch einmal höre, dass eine ne Frage kommt, während Gladbach in den letzten 13 Spielen 9 Punkte geholt hat. Wenn ich noch einmal auf der PK die Frage höre, ob Florian Neuhaus nicht auch auf der 10 spielen kann, dann gehe ich in diesen scheiß Presseraum und hau da mal richtig auf den Tisch. Das kann doch wohl nicht sein. Es kann wirklich nicht wahr sein. Es regt mich einfach auf. Dieses scheiß wohlfühl gladbach gladbach Ich will mich wirklich nicht so aufregen und ich werde auch am nächsten... Äh, beim nächsten Spieltag werde ich wieder da sitzen, Samstagabend, habe mir schön mein Bierchen aufgemacht und denke mir, ach komm, Jungs, so, dann macht das schon irgendwie, ihr kriegt das, ihr kriegt das auf die Kette, das sind ja alles begabte Fußballer. So, und dann wirst du wieder enttäuscht. Und das nimmt gerade eine richtig, äh, schalk-eske Schalk äh, Richtung an, wo du entweder sagst, entweder du schmeißt jetzt den Trainer raus, und holst einen Feuerwehrmann, es ist nicht optimal. So. Aber was willst du machen? Oder du, du spielst das zu Ende und dann klappt es am Anfang der nächsten Saison wieder nicht, hast dann aber fünf, sechs Stammspieler abgegeben und äh, Spieler für, für einen Fußball geholt, der eigentlich überhaupt nicht in der DNA des Vereins ist. Und dann soll das einer wieder, wieder gerade rücken? Also bitte.
2: Ja, also ich kann da nur an den... ist jetzt vielleicht auch wieder weit hergeholt, weil wir uns damit nie ganz... Ja, weil wir es nicht glauben können. Aber erinnert euch an David Wagner und Schalke 04. Die haben auch die Saison auf Biegen und Brechen mit ihm irgendwie zu Ende gebracht. Irgendwie. Und es ist irgendwie gut gegangen. Und so wirkt das ja bei uns auch gerade. So irgendwie... Ja, das wird schon irgendwie klappen. Irgendwie klappt das schon. Und dann ist David Wagner in die neue Saison gegangen Erster Spieltag, weiß nicht, wie hoch haben die Bayern verloren, 9-0, 8-0 oder so. Und dann war er nach drei Spieltagen raus und die, die, die Dynamik war komplett im Keller. Da wusste es schon, Schalke 04 steigt ab, obwohl es der erste dritte Spieltag war. Soweit möchte ich natürlich nicht gehen, aber ich finde die Konstellation zu sagen, wir gehen mit Adi Uta in die neue Saison, bauen ihm diesen Kader, diesen ominösen Kader, der dann auf einmal weniger Fußball kicken kann, aber dafür, weiß ich nicht, fünf Kilometer mehr läuft, ja, okay, aber ich finde, wenn es dann immer noch nicht klappt und wir dann auf einmal auf die Idee kommen, oh, ja, jetzt brauchen wir doch einen neuen Trainer, der dann kommt und sagt, ich habe hier eine Mischung zwischen Leuten, die Fußball kicken wollen und Leuten, die den Ball jagen und was ist denn jetzt eigentlich die Idee des Vereins, wofür stehen wir eigentlich und jetzt soll ich daraus eine Mischung finden und Bitte, um Gottes Willen, das darf nicht passieren, es darf nicht passieren. Wie gesagt, es geht sich doch nicht darum, dass man sich hinten reinstellt Ich als Fußballfan, wir sind alle Fußballfans, wir wollen alle offensiven Fußball sehen, wir wollen äh, Tore sehen, die ersten zwei Tore gestern, auch wieder gestern, das war doch wunderschön, wir haben uns alle drauf aufgegeilt und dachten, boah, wie geil ist das denn schon wieder? Das wollen wir doch sehen und natürlich wollen wir vorne anlaufen und wir wollen Zweikämpfe sehen und das Stadion soll explodieren und mit jedem gewonnenen Zweikampf noch mehr und, und so weiter. Natürlich wollen wir doch das sehen, wir sind ja keine, weiß ich nicht, Anti-Fußballer. Aber irgendeiner musste auf die Idee kommen, zu sagen, stopp, das geht in die falsche Richtung. Es ist ja mittlerweile bekannt, laut den diversen Gerüchten in den Medien, dass Ebal Adiota mit äh, damit gelockt hat, dass Spieler XY gehen sollen, Geld reinkommt und dass der Kader dann seinen sein, äh, wünschen, ähm, angepasst werden soll, total, ich, ich verstehe den Punkt auch irgendwo bei Adi Hütter, der kann nichts dafür, dass jetzt bei Gladbach diese Dynamik entstanden ist, wie sie entstanden ist, das ist natürlich auch für Adi Hütter sehr bitter, gar keine Frage, und wir halten auch für als Adi, Hütter, für Adi einen, einen sehr erfolgreichen Bundesliga-Trainer, der das ja auch schon bewiesen hat, also wir erzählen aber nichts Neues, nur er passt nicht zu München Gladbach und er passt für uns auch nicht in der neuen Saison zu München Gladbach. egal wie viele Spieler XY gehen sollen, findet einen Trainer, der modern denkt, der modern spielen lässt, auch gegen den Ball, der eine Idee hat, der ein Konzept hat, der sich anpassen kann, der sich entwickeln kann, der einzelne Spieler individuell auch besser machen kann, außer ihn in, einem, in eine Grundordnung von links nach rechts zu verschieben, der aber keine klaren Anweisungen bekommt, sorry, ich sehe die Abläufe gegen den Ball, auch gegen Stuttgart. Also wenn, ich, wenn Hofmann außen zumacht, dann mocht Koné nicht auch noch nach außen laufen. Dann muss, bleibt er in der Mitte. Dann hast du die Außen zu und die Mitte zu. Das, du, das sind ja so Dinge, wo du auch als Trainer irgendwann mal, zumindest nach dem Spiel, im Training Einfluss nehmen kannst. Und diese Dinge passieren, entwickeln sich ständig. Erinnert euch an den gegnerischen Sechser im hohen Anlaufen hinter einem Bolo, der immer wieder durch fällt, Leverkusen, Dortmund immer wieder gefunden, gefunden werden konnte. Nächstes passiert. Es, es reicht. Es reicht wirklich.
1: Ja, man kann es sich wirklich einfach nicht mehr angucken. Es ist wirklich, und du weißt ja, wir führen 2-0, Stuttgart macht es 1-2 und du weißt, was passieren wird. Du weißt es einfach. So, weil auch einfach nichts passiert, da kommen keine, keine, äh, keine Impulse von außen. Jeder weiß, jeder und seine Oma weiß, dass Markus Thuram die gleiche die, die gleiche Ausdauer hat wie ich. <lacht> so. Vielleicht ein paar Minuten länger. Ne? Aber dass der in der 90. Minute, oder wann, wann war das? 3, 2? Oh, irgendwann, 85., 90. Minute, irgendwann so. Dass der dann einfach nicht mehr hinterhergehen kann. Das war. Ist einem doch vorher klar. Oder? Oder sehe ich das falsch?
2: Nein, <lacht> nein, das ist total richtig. Wir haben ja. ähm, Player und Tyrannen ja schon mehrmals in unseren Podcasts ähm, erwähnt, für dieses physische Spiel brauchst du natürlich auch die physischen Konditionen, klar, logisch. Wenn du Mann gegen Mann spielst, auf dem ganzen Feld, dann brauchst du eine, eine Kondition, eine Physis von der Körperstruktur, wo du, den, wo du deinen Gegenspieler immer wieder gegen den Ball forderst. Äh, und bei aller Liebe, das, wenn ich das sehe bei tyrannen Player, die können das ja allein schon aus diesen Gründen nicht. Natürlich passt sich gerade Player an. Er versucht es mit aller Macht neu aus. Die versuchen es. Aber der Grundkern wird immer ein anderer bleiben. Also du, wenn du Mathe kannst, kannst du Mathe. Wenn nicht, kannst du lernen, kannst du es üben. Aber du wirst wahrscheinlich nie der Matheprofessor. Also das ist, kannst du in allen Lebensbelangen, kannst du, kannst du das beziehen und vergleichen. Das ist aber Adi Hütter braucht das, braucht das. Und das ist ja auch okay, dass er das braucht. Es ist ja nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur ein Ansatz. Ansatz A, Ansatz B, Ansatz C und so weiter. Aber Ansatz A von Hütter passt nicht zu Ansatz B von Gladbach. So, und für mich ist jetzt die entscheidende Frage, ich meine, das werden die Verantwortlichen ja auch schon längst gesehen haben, entlassen wir den Trainer, holen einen, der zu, zum Kader passt, oder wollen wir eine Truppe die zum, die zum jetzigen Trainer passt im Sommer. Und für mich ist aber der Weg, dass man es versucht mit dem neuen Trainer aus eben besprochenen Gründen nicht zu verantworten. Das Risiko ist viel zu groß. In Kramer, im Sommer, die haben sich ja schon so offensichtlich geäußert, wie willst du denn diese Eigendynamik, die jetzt ins Laufen kommt, willst du die denn noch im Sommer in eine Richtung kippen, dass die alle, Stindel, Janschke, Kramer, Hermann, Sommer, das ist ja der Mannschaftskern, egal ob die meisten spielen oder nicht, die dann im Sommer sagen: Ja, stimmt, ich fand das war komplett Quatsch, was wir letztes Jahr gespielt haben, aber jetzt stimmt, jetzt bin ich voll davon überzeugt und jetzt, genau, das ist der Fußball. Das kann ich mir nicht, das kann nicht, das kann nicht funktionieren.
1: Und das, dass ein Lars Stindel nicht mehr der große Anläufer wird mit 34 Jahren, das ist das ist klar, so. Und wovon hat Lars Stindel immer äh, gelebt? Dass er einer der besten äh, Key-Pass-Spieler in, in der Bundesliga ist. So, und dass du dann vorne Leute hast, die in die Schnittstellen gehen. So, und dann hast du ein System, wo dann Lars Stindel komplett aus seiner, aus seiner Kompetenzrolle rausgezogen wird und dann auf so eine komische halblinke Zehner oder halb rechte Position gesetzt wird klar, das ist eine gute Position für Alassane Player so. Aber für Lars Stinde nun mal nicht. Und aber, de, dann sieht die Hütter, äh, sieht den dann da, ja, da, da muss er jetzt durch, quasi. So, und der, der wird Lars Stinde, der nicht mehr der Schnellste ist, der wird kein Anlaufspieler mehr. K klar, das ist der Kapitän, der muss eigentlich spielen, das ist, <lacht> das ist die, sonst brauchst du keinen Kapitän, der nicht spielt. Das ist einfach so. Und den muss er doch so einsetzen, dass er seine Stärken, vollkommen ausschöpfen kann. Und das ist bei wenigen Spielern der Fall.
2: Also, ähm, auch da bitte nicht falsch verstehen, klar braucht Brussia äh, einen Umbruch im Sommer. Wir sagen nicht, äh, dass wir den Kader so beibehalten sollen. Und ähm, natürlich, also Corell hat es im Mitgedacht-Podcast gesagt, ähm, natürlich muss man sich dem modernen Spiel anpassen, Aber das moderne Spiel hat nicht nur diese eine Facette, sie hat nicht nur diese eine komplett physische Facette, sondern auch eine, ein, einen schlauen Ansatz, wie man gewisse Dinge umgehen will. Ich, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber auch Liverpool. Also Liverpool ist ja immer so dieses Kloppo, Rock'n'Roll und ja, aber auch die sind nicht... Laufen nicht ständig vorne an und pressen und tun und sie, sie bereiten das vor. Sie überlegen sich einen Plan. Der geht auch mal schief. Gar keine Frage. Menschen machen Fehler. Was heißt Fehler? Sie denken, sie machen das bestmögliche. Dinge entwickeln sich. Nicht immer gewinnt Kloppo, <lacht> Auch klar. Und ich möchte Gladbach nicht mit Liverpool vergleichen. Und ich glaube, mit Adiota. Es geht schon um die Ansätze. Und der Ansatz kann von Gladbach nicht sein, dass du jetzt von einer Philosophie, sage ich jetzt mal, komplett rüberspringst auf einen total aggressiven und wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr laufintensiven Spiel gegen den Ball. Das ist von, von, von Z auf A. Das ist nicht nur von D auf A, sondern wirklich von Z auf A. Das ist ein total Riesensprung Sprung, der. Weiß ich nicht, wie lange Zeit anspricht. Das ist, ja, das, das ist ja auch nicht nur die erste Mannschaft. Das muss sich ja auch durch die komplette Jugendarbeit ziehen. Du verfolgst ja als Verein eine Philosophie, wo du deine U-Mannschaften ja auch dementsprechend aufbaust und dementsprechend spielen lässt, damit sie dann in diese Philosophie, in den Profikader, ja auch irgendwo sich hinein oder hineinwachsen. so Und das ist ja dann nicht nur ein Profi-Mannschaft, sondern das zieht sich ja durch den kompletten Verein. Und das sollte das... Das kann für mich nicht der Weg sein, dass man diesen komplett radikalen Weg mit Adi Hütter unbedingt fortführen möchte. Und Möppi, weiß nicht, vielleicht, natürlich spielt er auch eine finanzielle Rolle. Es, das Finanzielle ist natürlich auch ein Punkt, wollen wir nicht überreden. Aber ich frage mich, wirklich in allen Ernstes, diese 7,5 Millionen stehen da, ja, man hat 5 Millionen noch eingenommen, klar, die 7,5 Millionen stehen da und in, ich sage jetzt einfach mal, er verdient 5 Millionen im Jahr, so wie man liest. Das ist jetzt einfach nur in den Raum geworfen. Aber Adiuta ist ja jetzt dadurch, dass er jetzt ein schlechtes Jahr bei Gladbach hatte, er kein Trainer, der keinen neuen Bundesliga-Verein finden würde, wenn man ihn jetzt oder zum Sommer entlassen würde. So, lass ihn jetzt, entlass ihn jetzt, der findet bestimmt im Sommer schon wieder einen Verein. Und ich schätze ihn auch so ein, dass er jetzt keiner ist, der auf dem Vertrag sitzen bleibt, nach dem Motto: zahlt mal schön und. Er ist ja ein sehr sympathischer Mensch und ein sehr äh, loyaler Mensch, wie man auch rund um den Verein hört, der sehr also, der gemocht wird im Verein. Und wie gesagt, ein schlechtes Jahr wird ihn jetzt in seiner Vita nicht unbedingt kratzen, er wird einen neuen Bundesliga-Verein finden. Ich denke da nur an Hertha, BSC und 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 mit Freddy Bobic und und so weiter. Sondern ist er auch schon wieder von der Geistliste runter. Also das kann ja von Borussia wirklich aber nicht der Ansatz sein, ja nur weil er jetzt finanziell so teuer ist können wir ihn nicht erlassen und wir müssen dran glauben. so und Dieser Satz, wir müssen dran glauben, sagt ja schon alles, dass er das nicht klappen kann, nicht fruchten kann.
1: Ja, es ist halt, und er würde sich doch viel mehr beschädigen, wenn jetzt im Sommer werden einige Spieler verkauft werden. So, und es werden auch Sp natürlich Spieler geholt werden, aber wie man hört, äh, wird auch mehr wieder auf die Jugend gesetzt. So, und wer, wer kommt dann da? Das ist, sind dann Rocco Reitz, äh, einen Torben Müsel, vielleicht ein Hogewehr, vielleicht ein, Iwandro, äh, Ivandro, die dann hochgezogen werden. Das sind ja keine Hütterspieler. die kann er ja nicht gebrauchen. Äh, Rocco Reitz ist der, der 15. zentrale Mittelfeldspieler dann im Kader. So, da wird auch ausgemistet werden. Aber das ist ja auch kein, kein Hütterspieler. Der, die können ja das alle auch physisch schon gar nicht. Der Ivandro, der wiegt Liebe an diesen Typen, ne? Der spielt, kann, kann hat viel Potenzial, aber der wiegt 50 Kilo. <lacht> so wie soll der denn einen Zweikampf vorne gewinnen? Es ist mir unbegreiflich, was da der Plan hinter sein soll. Und diese Planlosigkeit macht einen fertig. Also es ist. Ich will dran, ich will wirklich dran glauben, aber ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Es tut mir leid.
2: Wir haben uns nach dem Pokalspiel gegen Hannover hingesetzt und hatten da ja auch schon eine klare, klar, natürlich auch aus einer tiefen Emotion heraus, weil wir uns auch direkt unmittelbar nach dem Spiel hingesetzt haben. Aber emotional, ja, aber vom Gedanken her schon gereift gewesen, vorher schon, und haben ja gesagt, hör da raus. So Und dazu stehen wir nicht, weil wir populistisch sind oder weil wir Aktionismus sehen wollen, sondern weil wir wirklich tief, und felsenfest davon überzeugt sind, dass dieser Weg mit Adi Hütter, der natürlich nicht nur gegen die Person Adi Hütter gerichtet ist, sondern tatsächlich mit diesem Weg, mit dem Ansatz, seitdem wir jetzt eine halbe Stunde drüber quatschen, dass dieser Ansatz, dieser Weg mit Adi Hütter für Gladbach zu, äh, äh, falsch ist, nicht zu Borussia passt und der einfach schlichtweg falsch ist in unseren Augen und wir wirklich davon überzeugt sind, dass wir wieder ein bisschen mehr back to the Woods kommen müssen. Wir reden wie gesagt, Corell hat, hat mitgedacht, Podcast, wirklich ein super Interview gehalten, hat lange darüber gesprochen, wir müssen wieder ein bisschen back to the woods wieder mal von Spiel zu Spiel denken und äh, seitdem Rose da war, gab es eigentlich nie ein Unentschieden, mit dem wir uns zufrieden waren, sondern wir wollten immer gewinnen und wieso sollten wir nicht mal mit dem Unentschieden in Stuttgart zufrieden sein, verstehe ich, aber dann macht es auch im Spielansatz und dieser Spielansatz heißt ja nicht, dass du deine Ambition begrabst, sondern du passt es an, und bleibst ambitioniert. Warum auch nicht? Also, nur weil du vielleicht eine andere Idee hast, der und vielleicht defensiver ist, muss es ja nicht, vielleicht ist der andere Trainer sogar noch offensiver, aber der hat einen Plan, wie du das machst, dann klappt sogar, dann ist es auch okay. Aber, du, das heißt ja, dieses aggressive Pressing vorne, wird ja immer damit in Verbindung gesetzt mit, oh ja, die sind mutig, die wollen. Aber wenn es nicht klappt, dann ist es nicht mutig, sondern einfach nur scheiße.
1: <lacht> ja, ja. Wenn es nicht klappt, dann ist es einfach scheiße. <lacht> so einfach ist es. Und ja, ich glaube, wir haben alles dazu ja. gesagt, äh, was uns auf dem Herzen lag. Ähm, genau. Jetzt geht es dann gleich weiter mit dem zweiten Teil. Ja, jetzt kommt das Spiel gegen Hertha. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. <lacht> Freut euch die Woche über drauf, äh, macht euch an dem Abend ein Bierchen auf, es könnte eklig werden, <lacht> vielleicht auch
2: zwei. Vielleicht, ich möchte nur kurz an dieser Stelle noch anmerken, ich möchte ja meinen Humor nicht verlieren in dieser ganz traurigen, bitteren Phase. Ich habe es in der letzten Woche beim Tippspiel, da haben wir mit dieser Tellers getippt, da habe ich gesagt, das wird lange 1-1 stehen und wir werden kurz vor Schluss, wenn wir uns das 2-1 fangen, ähm, es war jetzt nicht das 2-1, aber tatsächlich das, das 3-2. Also ich möchte mich hier nur noch kurz selber loben und auf die Schulter klopfen.
1: Dennis, du bist so toll.
2: wirklich. <lacht> ich, bin, also ich bin wirklich schon ein cooler Typ, muss ich schon zugeben.
1: Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> Gut, dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Teil. Äh, und da geht es mehr ein bisschen ums Spiel. Ja. Ja, und wie angekündigt, kommen wir jetzt zum sportlichen Teil. Und für den sportlichen Teil haben wir einen Gast dabei. Äh, wie wär's, wenn du dich mal vorstellst?
0: Ja, Servus in die Runde erstmal. Mein Name ist Fabian Springgob, ich bin 27 Jahre alt. Ähm, bin aktuell U19-Cheftrainer beim Wuppertaler SV in der Bundesliga und äh, freue mich, heute hier zu sein.
1: Ja, sehr schön. Und äh denn Dennis und dich, <lacht> euch verbindet was. Ihr wart äh, am Samstag beide in Wuppertal beim Spiel von äh, Gladbachs U19 gegen Wuppertal dabei. Dennis, wie war es?
2: Ja. ja, ich war da am gestern, Samstag, um 11 Uhr, schön mit einer, mit einer Bratwurst, ganz klassisch, hinter der Trainerbank, hinter Fabian gestanden. Ich habe mir dann die U19 von Gladbach angeguckt und von Wuppertal, es passte ganz gut. Ähm, Fabian und ich haben, kennen uns ja auch und äh, dadurch, dass ja auch da gespielt hat, war das eine gute Möglichkeit, mal ähm, sich also so ein Spiel anzugucken.
1: Ja, äh, wie wäre es denn, wenn, wenn du noch erzählt, wie es ausgegangen ist?
2: Ah, ja, das wäre nicht uninteressant, stimmt. Ist tatsächlich 1-1 ausgegangen mit einem Last-Minute-Treffer von äh, Ruppertal in der Nachspielzeit, ne, glaube ich,
0: Fabian, richtig? Genau, ja. Wir haben dann doch. Äh noch ziemlich spät im Spiel, ich glaube, der 90. plus 2, dann, äh, ja, aber auch für alle Seiten, glaube ich, den äh, total verdienten Ausgleich gemacht.
2: Ja, sehe ich auch so, kann ich nur zustimmen. Also, es war definitiv ein Verdienstunentschieden. Ähm, kannst du ja mal gerne erläutern, wie das Spiel so aus deiner Sicht abgelaufen ist, Fabian, vom Spielverlauf her?
0: Sehr gerne. Ähm, ja, grundsätzlich fand ich, dass unser taktischer Plan erstmal voll aufgegangen ist. Ähm, wir haben Gladbach erstmal die ersten 10, 15 Minuten äh, komplett ins Spiel reinkommen lassen, den Ball übergeben und dann halt auch äh, versucht, äh, dann nach schnellen Balleroberungen schnell umzuschalten, schnell in die Tiefe zu kommen. Ähm, das ist uns relativ gut gelungen, wenn man die erste Halbzeit dann noch im Großen und Ganzen sieht. Ähm, wir sind dann immer mutiger geworden, haben uns dann die Pressinglinie immer weiter erhöht und äh, sind dann auch immer mehr ähm, ja, zu direkten, gefährlichen Torchancen gekommen. Und ähm, ja, ich glaube, da spricht man eine Sprache, wenn man sagt, dass Gladbach mit dem 0-0 äh, ganz gut bedient ist, wenn so, wie es in die Halbzeit geht. Ähm, wobei wir natürlich sagen müssen, ja, wir wären wir wär gerne mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit gegangen, ähm, aber haben es dann auch so, haben es gerne so angenommen und ähm, uns dann natürlich auch vieles für die zweite Halbzeit vorgenommen. Mhm. Zweite Halbzeit ähm, war dann sicherlich äh, ein bisschen zerfahrener, ähm, erinnerte dann noch ein bisschen an das Spiel gestern von Gladbach gegen Stuttgart in der ersten Liga. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich das Gefühl oder wir das Gefühl hat, dass wir ein bisschen mehr Druck mehr Richtung mehr gegnerisches Tor ausgelöst haben und noch gefährlicher am 16er waren. Und ähm, ja, so ein bisschen überrascht worden sind von einem individuellen Fehler, mhm. äh, wo wir dann in der 75. Minute 01 hinten liegen. Aber dann halt äh, die Moral am Ende des Tages irgendwo auch gesiegt hat und wir dann letztendlich noch zum verdienten Ausgleich gekommen sind.
2: Mhm. Ja, sah ich relativ ähnlich. Also ich kann ja ein bisschen erzählen, Gladbach hat so einen 4-3-3 aufgebaut. Ihr habt so ein bisschen, vor allem die ersten 10, 15 Minuten, wie du sagst, dann relativ tief im 5-4-1, fand ich. Dann immer, wie du schon sagtest, immer weiter höher gepresst. Was ich auch so gesehen habe, ist, dass Gladbach zwar den Ball hatte, klar, aber ihr hattet tatsächlich die einzige Doppelchance da, gegen Ende der ersten Halbzeit. Und das hat sich dann so das Spiel gezogen. Auch in der zweiten Halbzeit war es sehr wild. Ne? Auch da hatte Klapper wahrscheinlich vom, 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 ja, von der Beobachtung ein bisschen mehr den Ball, aber es war halt nie jetzt vom Muster her gefährlich. Der Sanchez hatte mal einen Nattenschuss, ähm, von ihm kam viel Gefahr in der zweiten Halbzeit. Das war sehr, sehr hektisch dann aus Klapper. Sicht. kam euch zugute, für euch kommt das gerade sehr gelegen. Ähm. Was, was sehr typisch für Gladbach ist, das kann man auch auf die erste Mannschaft publizieren. Flanken über die also über die Außenflanken jedes Mal brandgefährlich. Das war wahnsinnig. Von links und rechts kamen die Flanken rein. Er hatte zwar keine Flankenspiel also keine Zielspieler in der Box, so so diesen 191 Typen zumindest nicht in der Anfangsformation aber die, jedes Mal, wenn die hereingekommen von außen kamen, das war, war eine Zuordnung da, das wirklich, das ist typisch. Und dann fällt ja auch dann die 91. Das Tor auch wieder total Gladbach-like von rechts aus dem Halbraum zweiter Pfosten eingenickt drin. Und dann äh, ja war also es war definitiv hoch verdient. Also ähm, es ist zwar bitter für Gladbach, klar, wenn du über einen Gegentor in der 91. Sprichst, ist klar. Aber vom vom Spielverlauf mehr als verdient. Also ich hab, kann mich an vier klare Torchancen erinnern für Wuppertal. Gladbach so eins bis zwei. Also definitiv, ja. Zudem, jetzt habt ihr beide, also ihr habt glaube ich 14 Punkte, richtig? Fabian? wir ja,
0: haben 14 Punkte, ein Spiel weniger als Gladbach, Gladbach 15 Punkte. Ja. Und äh, dementsprechend ja, unser großes Ziel, Gladbach dann, ja, äh, für den kleinen Wuppertaler SV in Anführungsstrichen großes Ziel, äh, so einen großen Verein hinter sich zu lassen und ähm, ja dafür werden wir bis Saisonende alles geben und versuchen aus den restlichen vier Spielen dann auch das maximal rauszuholen
2: ja das ich das spricht total für euch dass wenn ihr wie du ja schon sagst in Anführungszeichen keiner keine Wuppertal ist schon ähm, besonders wenn ihr mit so einer Mannschaft wie Gladbach mithalten könnt ist äh, weißt du ich weiß da du darfst kannst wahrscheinlich auch nicht so viel darüber ähm, sprechen hast fallen natürlich auch nicht die Einblicke bei Borussia aber hast du so ein Gefühl Warum das bei Gladbach, ist ja auch so ein Thema, eine Jugendarbeit ist ein Thema, wir haben jetzt mit Roland Wirkus einen Sportdirektor, der jahrelang dafür zuständig war, für die Nachwuchsleistungszenten in Gladbach. Hast du so ein Gefühl dafür, warum das bei Gladbach in den letzten Jahren, die ja mal vor langer Zeit sehr dafür standen, für die Jugendarbeit, Stichwort Testegen, Dahut, Korb und so weiter, warum das so hakt, so scheitert momentan?
0: Ja, grundsätzlich sieht man das Ganze schon sehr skeptisch, ne? wenn man sich die letzten Lage anschaut, wie wenig Spieler quasi den Durchbruch da auch in die erste Mannschaft geschafft haben. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass wir uns nicht hauptsächlich mit Gladbach beschäftigen, sondern auch viel damit zu tun haben, ähm, ja, was wir auf den Platz bringen wollen am Wochenende und welche Spieler wir entwickeln wollen. Ähm, ja, trotzdem muss man sagen, dass jetzt auch in der Videoanalyse herausgekommen ist, wir haben uns auch Spiele von Gladbach live angeschaut, ähm, dass das schon sehr, ja, ist halt ein brutales Wort, aber sehr emotionslose Auftritte sind teilweise, dass die Spieler mental ähm, oft gar nicht so richtig bei der Sache sind und nicht dafür brennen 90 Minuten Vollgas für die für die für die Borussia aus Gladbach zu geben. Und ich glaube, ähm, da sind einigen Mannschaften einen Schritt weiter. Die wissen, dass sie da nicht nur über die fußballerische Qualität, die die Gladbach auch definitiv hat, darüber braucht man nicht diskutieren. Ähm, aber da sind halt andere Komponenten, die noch mit einspielen. Und dazu gehört natürlich auch die richtige Einstellung und ähm, ja die Zielsetzung, dass man auch über den Willen mal zum Sieg kommen kann. Und ich glaube, am Samstag, also am gestrigen Samstag, war es einfach eine Sache. Die Mannschaft, die unbedingt wollte, hat gestern äh, noch ein Tor der 92. Minute erzielt.
1: Ja, Finde ich ja schön, dass es direkt äh, solche Parallelen gibt <lacht> zwischen der U19 und der, der ersten Mannschaft mit... Äh Nichts bis zum Ende verteidigen und vielleicht auch manchmal dann mental nicht, <lacht> nicht auf der Höhe zu sein. Ähm, ja, wollen wir dann vielleicht mal zum, zum Spiel der großen Borussen kommen? Dennis?
2: Ja, gerne. Äh, wobei, ja, gerne. Ist so, <lacht> ist so ein Wort. Ähm, also, ich habe es tatsächlich ähm, zwar live gesehen, war mein Onkel hatte Geburtstag, dementsprechend immer nur mit so einem. Mit einem Auge rübergeschielt, ähm, dann heute im Real gesehen und da war es ja nochmal viel, viel schlimmer. Oh, Wahnsinn. Ähm, wir schießen zwar zwei Tore, die auch wirklich wunderschön sind. Dann Top wieder. Also, das will ich erstmal sehen von der Bundesliga-Mannschaft, wie das so her spielt. Das ist ja auch gleichzeitig der Wahnsinn, dass wir solche Tore schießen, gleichzeitig aber auch <lacht> so einfach und so viele kassieren. Das ist ja eine Balance drin. Das ist wirklich nicht zu erklären. Ähm, aber total in der Halbzeit schon total glücklich, dass wir da 2-1 in Führung gehen. Also das, da hatte schon Stuttgart meiner Meinung nach drei klare, wirklich drei klare Torchancen und schießen nur eins und wir haben halt aus zwei Dingern zwei Tore gemacht ähm, grundsätzlich dann. Aber in der zweiten Halbzeit die wurde ja dann noch mal schlimmer als in der ersten. Ähm, ja, schwierig zu erklären. Also mittlerweile wird es halt auch wirklich schwer. Dinge zu erklären, auch wenn wir da unserem Namen nicht gerecht wären, aber äh, es ist wirklich nicht mehr einfach langsam, ja.
1: Ja, wir sind ja der Borussia-Erklärbär in, in der Bubble, ähm, aber wirklich, also die, der Aufbau fand ich war unglaublich schwach, sobald äh, dann die drei vorne von Stuttgart mal den Sechserraum den da ein bisschen zugestellt haben, sodass die Passwege zu Kramer, Kone, Neuhaus versperrt waren, ging nichts mehr nach vorne. So, dann mussten dann äh, Hofmann und äh, Player teilweise zurückkommen und dann über Außen versuchen zu spielen. Äh, auch wenn ich Skelly für einen sehr begnadeten oder talentierten Spieler halte, ist dann das ist auch noch nicht so ganz seine Stärke da, dann die, die großen Dinger rauszuspielen. Aber wirklich, also, dann musste der lange Ball nach vorne gespielt werden und dann mal gucken. Ja. <lacht> so. Man ist ja noch nicht mal über die erste Linie der Stuttgarter hinausgekommen so Und dann ähm, mussten das äh, Einzelaktionen ähm, dann äh, richten quasi.
2: Ja, Fabian, hast du du hast das Spiel auch gesehen. Wir haben dich ja darum gebeten, dass du das Spiel anguckst. Ähm, kannst du aus Trainersicht vielleicht nochmal deinen Blick äh, erzählen?
0: Ja, grundsätzlich muss man natürlich erstmal sagen, dass es aus der Fernsehperspektive immer ist schwer zu beurteilen ist. Eigentlich nie das komplette Feld und die komplette Raumaufteilung komplett auf dem Bildschirm hat, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich auch sage, dass man bei Gladbach ganz klar erkannt hat, was der Plan war, wollten im 4-3-3 agieren, auch möglichst mit ein, zwei Spielern auf letzter Linie immer wieder die Kette hinten von Stuttgart binden. Ja, Ist auch teilweise relativ oft gelungen, ja, zumindest dann bei den Toren, wo es auch wirklich zum, zum, zum Torerfolg kam, ähm, ja, beim ersten Tor muss man, ich schließe mich da voll deiner Meinung an, Dennis. Ja, die Tore waren sehr, sehr schön, die waren gut gespielt, da war ein klarer Plan hinterzuerkennen. Ähm, wobei man natürlich bei Gladbach sagen muss, dass diese, diese Qualität ähm, dann im Laufe des Spiels auch ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, beim ersten Tor sieht man große individuelle Qualität durch äh, Neuhaus, wie er den Ball mit Player da ähm, kurz zirkulieren lässt und da auch durch in die Box kommt. Ähm, und später hat sich Stuttgart ein bisschen mehr darauf eingestellt, hat die Räume im Zentrum geschlossen, das Spiel mehr über die Außenverteidiger laufen lassen und dann wurde es für Gladbach auch schwer, Lösungen, oder was heißt Lösungen, im letzten Drittel überhaupt ins letzte Drittel zu kommen. Und äh, das war erschreckend und wenn wir beim Stichwort Außenverteidiger sind, muss man natürlich auch ganz klar äh, auch mal Stuttgart loben, ja, wenn ich sehe, was ein, gestern, äh, ein, Sosa, Entschuldigung, was ein Sosa gestern auf der linken Seite abgerissen hat, ähm, und parallel dazu, ähm, was ein Skelly dazu geleistet hat offensiv, hat man gestern ganz klar gesehen, dass der Stuttgart das Ziel hat, über links Vorstöße zu liefern, über links durchzudringen und bei Gattbach auch ganz klar ähm, ja die rechte Seite als Schwachpunkt auszumachen.
2: Ja, definitiv. Also Stuttgart hat ja kurioserweise auch wie sie ja unüblich im Fehler -3, 3 gespielt, ähm, war deutlich zu beobachten, wie sie den rechten Achter Endo ein bisschen zurückgezogen haben und den linken Achter Führig komplett raus auf die Seite, die Seite überladen haben, Sosa Führig, dann, dann Skelly meistens schon in Unterzahl gewesen und dann hatte er dann noch im Rücken einen, den linken Flügelspieler, der dann auch noch in die Tiefe ging. Ja, also Skelly hatte einen rahmen schwarzen Tag, das kann man individuell, hätte es auch sicher in einzelnen Situationen noch mal be be viel besser lösen müssen, klar. Aber er war auch wirklich oft komplett alleine. Und das dann, ach, wie alt ist der, 18, 19? Das ist ja der totale Wahnsinn, dass du dann im 18, 19-Jährigen so ins offene Messer laufen lässt. Verrückt, wirklich verrückt und keine Worte.
1: Ja, es ist halt auch wirklich... Schwer mit anzusehen, wenn dann Sosa das siebte, achte Mal dann über die Seite kommt und du merkst einfach, es kommt überhaupt kein Input von irgendwo, damit das irgendwann mal gesagt wird, dass da mal einer hingehen soll und dem, dem hilft oder dass Hofmann dann, äh, Hofmann hat es teilweise versucht, aber es war dann relativ ineffektiv, was er gemacht hat. Es ist einfach, es wurde nicht reagiert auf das, was, was jeder, jeder Dulli, der am Fernsehen sitzt, sehen konnte, dass da die Stuttgarter draufgehen wollen. Ja,
2: ja also da, erstmal das. Aber du siehst ja auch vor allem, äh, Gladbach hat ja bewusst einen, einen tiefen Block gewählt. Also es war zwar 4-3-3, aber oft dann auch 4-5-1 gegen den Ball. Äh, was ja auch voll in Ordnung ist, wir haben ja oft darüber gesprochen, ey, willst du nicht mal deinen Ansatz anpassen, wenn du jedes Spiel zwei bis drei Gegentore bekommst? Aber wenn du dann siehst, wie sie dann anlaufen, da ist ja überhaupt kein Schema drin. Also ich habe zum Beispiel die Chance von Sosa in der zehnten Minute, wo der links durchgespielt wird und dann zum Abschluss kommt in, in der Box. Da siehst du dann, wie Hofmann diagonal den Innenverteidiger anläuft, was ja gut ist, weil er schließt dann den Passweg auf die Außenverteidiger, also auf den linken Außenverteidiger. Und Kunny sieht das als rechter Achter und läuft trotzdem auf die Außen hin, um, den um dann nochmal zusätzlich den Passweg abzusichern, macht dann dadurch die Zentrale frei. Ginter ist in der Kette, rückt vor, weil er denkt, oh, vielleicht kommt der Pass direkt in den Halbraum, den Kone geöffnet hat. Dadurch ist der Raum offen von Ginter und Skelly pennt dann beim ähm, beim langen Ball. Jetzt kann natürlich, jetzt wenn jeder da drauf guckt auf die Situation, sagen alle drei, ja, nee, das ist Ginters Schuld und der eine sagt, das ist Skellys Schuld und der andere sagt, das ist kone Schuld. Im Endeffekt ist das immer auf das System zurückzuführen. Es, ist, das sind, es sind keine Muster vorhanden. Ich sage das bewusst so, es sind für mich keine Muster vorgegeben, wie man gegen den Ball im Detail agieren will, das ist wirklich Wahnsinn. Also gefühlt machen elf Spieler alle was anderes. So so wirkt das, also so, so ist es auch. Also ich kann es wirklich für Woche für Woche sitze ich da und denke mir, warum, wieso, wieso läuft der so? Ich versuche es dann mir herbeizuziehen, aber ich finde keine keine Ansätze.
1: Also ja, es ist wirklich gefühlt so, der, der, der äh, defensiv Ansatz ist, äh, den ersten Spieler, den du siehst, den läufst du an. Ja, <lacht> und das war's dann. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht so abgesprochen ist, weil das wäre ja, ziemlich sehr billig, aber es wirkt halt so, ne? Und das ist halt so super frustrierend, weil dann, dann sind da auf Skellys Seite drei Leute und der, der wird komplett schwindlig gespielt <lacht> und, und mit jeder Flanke von Sosa hat sich einfach die Chance erhöht, dass jetzt gleich ein Tor fällt. Weil Kalejic, der ist ja. Alleine so groß wie Ginter und Elvedi zusammen. <lacht> so, und das sind ja sowieso schon nicht die kopfverstärksten äh, Spieler äh, in der Bundesliga. Und der, der hat wirklich jeden Ball gekriegt. Ne? Das ist wirklich.
2: <lacht> Was mich schon interessieren würde, Fabian, ähm, dein, dein, also deine Meinung noch zum dritten Gegentor. Da würde ich mal gerne deine Sicht sehen wollen oder hören wollen, wie du da die Abwehr von Gladbach bewerten würdest in der Situation.
0: Ja, grundsätzlich sage ich, für mich fängt das Tor schon ein bisschen ein bisschen früher an, als der Zeitpunkt, wo Kalajic den Ball reinhaut. Also ich sage grundsätzlich, wieder Ausgangssituation, Freistoß, Foul von Scully, mhm. Ja, klare Sache. Ähm, hat man habe ich eben schon erwähnt, aber hat man sich irgendwie Stuttgart draufgestellt, ja, dadurch, dass er Mavropanos auf rechts verteidigt hat, wusste man, dass die rechte Seite nicht diese offensive Durchschlagskraft entwickeln würde. Ja, man hätte sich darauf einstellen können, dass äh, Stuttgart versucht dann ordentlich über links durchzuziehen und das ist ihm ja dann auch eigentlich über die kompletten 90 Minuten gelungen. Und ähm, da wieder zurückzukommen, ja, Freistoßsituation, Scully verursacht den Freistoß, ähm, dann findet wieder eine Aktion statt, ähm, Sosa gegen Turam, ja, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, das Zweikampfverhalten ist da ein bisschen, ähm, ja ich sag mal, das ist eher Begleitschutz als ähm, der Wille zum Ballgewinn. Und ähm, letztendlich ist das dann natürlich auch im Zentrum der Strafformbesetzung, wenn man sich das dann äh, ja vor Augen führt, dass Kalajdzic der einzige, einzige richtige Mittelstürmer ist und der eigentlich auch bei jedem Flankenball gesucht wird wird er da sträfig alleine gelassen und vor allem dann noch im Rückraum, wo ein Spieler seiner Größe eigentlich niemals stehen darf, sieben, acht Meter vom Tor, zumindest nicht alleine und dann hat er halt auch mit seiner Qualität, die er hat, keine Probleme, den Ball einzuschieben, aber ich glaube, das dritte Gegentor war sinnbildlich dafür, dass es eine Anreihung von Fehlern ist und dass eine Fehlerkette dann zum entscheidenden zum entscheidenden Schlusspunkt führt, der dann mit dem 3-2 endet, ja.
2: Ja, also ich finde es bemerkenswert, wie sieben Leute, ich habe nachgeguckt, sieben Leute von uns in einer Linie stehen, in einer, also in einer Grundlinie und keiner von den sieben im Rückraum. Also nicht mal, also von sieben Leuten hat keiner gesehen, dass irgendeiner im Rückraum steht, das ist doch, also, nicht falsch verstehen Fabian, aber das, wenn ich das in der U19 sehen würde, okay, aber selbst da passiert sowas nicht, das ist ja total... Das ist wirklich verrückt. Es ist total skurril, wie sowas sein kann in der Bundesliga. Egal in, egal in welcher Situation. Also von sieben Leuten muss irgendeiner sehen, der zwei Meter lange Stürmer steht im Rückraum komplett blank. Irgendeiner. Und selbst wenn der Schiri ist, der sagt, ey, hallo, ist, hallo, ich aus. So, wie, wie verteidigt ihr denn? <lacht> also das ist doch, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Wahnsinn.
1: Wir ja, haben wirklich alle alle Augen auf den Ball, alle Augen auf den Ball, keiner schaut sich mal um und das, das sind ja wirklich <lacht> vier Leute in dem 16er da, dahinter noch oder fünf glaube ich sogar. Es, es ist einfach es ist unglaublich und äh, was ich auch noch ziemlich sinnbildlich finde, war das äh, das 2 zu 2, äh, wo Benze Baini diesen schönen ähm, schön Pass in die Mitte des Strafraums spielt äh, und es ist wirklich, man hätte es mit viel Gerümpel, hätte man es verteidigen können, aber ähm, es ist wirklich, dann passiert dieser, dieser Pass von, von Benze Baini, äh, es ist zum Verzweifeln einfach, und dann weiß man auch nicht, was man dann, was man dann noch, noch machen soll. <lacht> also mir fällt da kein Lösungsansatz ein.
2: Ja, es ist schwierig, also klar, zurück Du hast auch das zweite Gegentor jetzt ist gerade ist eingegangen, aber auch gerade beim dritten Gegentor, um da auch gleich die Überleitung zu Twitter zu finden. Natürlich stellt kein Trainer dieser Welt so eine Abwehr hin, also keiner ordnet so eine Abwehr. Das ist ja total logisch und total klar. Das wird dann gesagt, ey, der Rückraum, das ist total egal, macht mal wie ihr wollt. Logisch. So ein Ding entsteht aus dem, aus dem Verantwortungslosigkeit, dass keiner in der Kette. Sie fühlen sich alle wohl, weil sie sehen ja, wir sind mit sieben Mann in der Box. Und keiner hat diesen einen Gedanken im Kopf, Verantwortung zu übernehmen und nicht Angst zu haben. Dadurch, dass du Angst hast, bleibst du in der Kette, weil du willst nichts riskieren. Du willst nicht nach, den Weg nach vorne machen, weil du denkst, oh Gott, was passiert denn hinter mir dann? Ich möchte nicht schon wieder derjenige sein, der schuld ist. Und dieser Gedanke passiert, wenn du kein Selbstbewusstsein hast, wenn du von Anfang an nie den hundertprozentigen Glauben an das System hast. dann verlierst du Glauben. Du kommst in einen negativen Strudel rein, wo du negative Ereignisse und Ergebnisse einfängst. Du bist mental... Wie gesagt, nicht da, du glaubst nicht daran und dann passieren solche Dinge. Und das führe ich auch, natürlich nicht nur, nicht nur, aber auch zu Adi Hütter, klar. Nochmal, er ord keiner ordnet so eine Abwehr da, das ist total logisch, das unterstellt ihm auch niemand. Aber solche Dinge passieren halt, wenn du nicht an ein System glaubst und du dann negativ so angeknackst bist, dass du halt solche Dinge nicht wahrnimmst tatsächlich oder Angst hast, Dinge zu machen, aktiv zu werden, aktiv zu bleiben. Das ist halt im Kopf das Entscheidende.
0: Auch da, auch da würde ich wieder sagen, ähm, ja, da würde ich dir leicht widersprechen, weil ich glaube, da sind die Trainer, ähm, oder da sind die Trainer halt auch oft in den Situationen einfach die Hände gebunden, ja. Ich glaube, ich glaube da sind andere Faktoren entscheidend als, ähm, ja, die Staffelung beispielsweise, weil der zweite Pfosten in der Viererkette oft unterbesetzt ist, wenn durchgeschoben wird. Ähm, und natürlich die, die Entstehung des Tores, ja, gerade das, was du angesprochen hast, das 2-2, das ist ja, beruht ja mehr auf, ähm, ja, Oft mehr auf Zufallsprodukten letztendlich, dass der Ball über die Linie gedrückt wird. Ich glaube eher wirklich, dass, wie du schon sagtest, dass es eher daran liegt, dass die Mannschaft total verunsichert ist, dass sie selbst nicht damit gerechnet hat, zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Situation so dazustehen, dass man selbst davon überrumpelt ist, aber auf der anderen Seite halt auch nicht alles investiert, um wieder aus dieser Situation herauszukommen. Und ich glaube... Mit mehr Leidenschaft, ja, dafür, wofür Gladbach steht, dafür, wo Gladbach, wenn ich mich zurückerinnere, auch in die Champions League gekommen ist, etc. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, die die Spieler abrufen müssen, um da wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt geht es äh, dann nächste Woche weiter mit dem Spiel gegen Hertha. Also das wird ja das, das komplette Rümpel-Keller-Duell. Also das schreit schlechtes 0 zu 0 dieses Spiel also also beide mit so beschissener Abwehr, aber genauso beschissenem Sturm, das kann nur also 0 zu 0 oder ein verdammt schlechtes 1 zu 1 werden es ist, es ist wirklich <lacht> es ist uns nicht zu wünschen, aber es ist einfach nur traurig
2: ja, das Spiel, das haben wir eben schon besprochen, das ist, das wird natürlich nochmal hochexplosiv. Ich würde an der Stelle den Fabian gerne entlassen, der seine wertvolle Zeit für uns geopfert hat, mitten im, äh, im Studiumstress, Fußballstress, äh, Schulstress, äh, gleich ist halt schon noch als Lehrer aktiv, ähm, dementsprechend... Äh, Fabian, für dich alles, alles Gute nochmal beim Wuppertaler SV. Echt cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt mit der U19. Das spricht für euch, dass ihr nur einen Punkt hinter Gladbach steht und wie gesagt, gestern an dem Sieg näher dran gewesen seid. Für, für euch nochmal alles Gute und viel Glück für die restliche Saison.
0: Ganz recht herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich verfolge euer Format und äh, ja, finde, äh, obwohl ich kein Borussia Gladbach anhänger bin, äh, das Ganze sehr, sehr interessant und äh, befürworte das. Gebt weiter Gas, euch danke, dass ich auch nochmal hier sein durfte und ähm, ich hoffe, ja, dass wir unsere sportlichen Ziele mit dem Wuppertaler SV erreichen und ihr auf eurem Weg und auch mit dem, mit dem Weg der Borussia erfolgreich bleibt.
1: Ja, auch von mir äh, dann noch alles Gute für die restliche Saison, äh, vielleicht hören wir uns dann äh, nächste Saison nochmal wieder, dann vielleicht äh, zum zum äh, Borussia Explained äh, Derby fahren wir dann alle nochmal hin, essen eine Bratwurst <lacht> oder du triffst ja. uns in Gladbach und dann nehmen wir nochmal eine Folge auf. Würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, war super sympathisch. Guckt euch die Spiele vom Wuppertaler äh, SV an, wenn es geht. Äh, wenn ihr mal Zeit habt und äh, wünscht dem Fabian alles Gute. Vielen Dank. Da damit würde ich sagen, machen wir Schluss. Ähm. Ja, <lacht> gehen voller Optimismus in die nächste Woche. Äh, ihr findet uns wie immer oder auch jetzt neu auf Instagram und Twitter unter becasterclass. Äh, abonniert uns, geht auf borussiaexplained.de äh, lest äh, Dennis' Analyse und unseren äh, neu geschriebenen äh, Text durch und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.